0: torcedor do time mais amado e do líder da NFC Leste. Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui de bom humor, de muito bom humor, quem fala é obviamente eu, Gabriel Plat. E, e aí Vinícius, como é que tá seu humor aí depois desse jogo de segunda-feira?
1: Cara, eu queria dizer que se essa temporada fosse como quando eu estivesse na faculdade, eu estaria indo para a faculdade de Jersey do Cowboys, porque pô... Duas vitórias seguidas, líder da divisão, a melhor coisa que tem que fazer é mostrar que você é torcedor do Dallas.
0: Ganhar do Eagles é muito bom, né? E, e dando a, essa porrada que a gente deu no, no, no time dos caras, é, é pra soltar fogo, sinceramente. estava confiante, pelo menos eu tava confiante na vitória e tal, mas do jeito que foi, a gente nunca espera e que alegria. Sinceramente, eu até mudei um pouco o bordão aí no começo, porque começa, segunda-feira já não é um dia tão agradável, né, fim de semana acabou e tal, mas quando tem jogo do Cowboys na segunda, você fica, pô, pelo menos hoje tem jogo, você já, já acorda menos triste na segunda-feira, já pensando, caramba, vai, vai ter jogo, tô ansioso, contando as horas para chegar na segunda-feira, e quando o Cowboys perde na segunda-feira, pior ainda, cara, é horrível, mas dessa vez, né, a gente viu o Cowboys ganhando, e ganhando muito bem, muito bem, Vou falar um pouquinho do jogo, o jogo que terminou 41 a 21, mas foi um resultado que poderia ter sido muito mais elástico né? e a gente viu o Cowboys cometendo alguns pequenos erros ali no, no primeiro tempo Eagles anotou um touchdown no, no garbage time, né já no fim do jogo onde não valia mais nada, porque em campo mesmo era pro placar ter sido muito maior que esse né Vinícius?
1: Olha Pratis, não com, to, totalmente com certeza eu até no, na nossa, no nossos palpites no grupo de, de assinantes eu coloquei um placar até um pouco mais elástico né Lá na hora de soltar os palpites, a bold e tudo mais. Não imaginei, realmente, não imaginei que a gente começaria do jeito que a gente começou, o nosso ataque começou de uma forma espetacular. E eu acho que isso assustou. Eu acho que isso assustou muito os caras. Ok, né, teve o, o, o errozinho do deck ali pra, pra eles empatarem o jogo, mas assim, o nosso ataque entrou em campo, começou a dominar a defesa deles, começar a, a gente controlar o, o relógio, né, o clock management, e assim... Isso teve todo o mérito do jogo corrido e do jogo aéreo do time e fez com que a gente dominasse a partida, né? Totalmente dominasse. Essa primeira drive mesmo que a gente já fez aquele passe super longo que foi quase no um touchdown. Poderia ter sido no um touchdown, infelizmente não foi. Colocou o, a secundária do Eagles para tomar um sustinho básico e mostrou que assim, querendo ou não, sem vários jogadores na defesa, sem jogadores no ataque, com alguns jogadores lesionados, a gente ainda assim é o melhor time dessa NFC.
0: Isso. No NFC é páreo duro, né? A gente vai ver ao longo desse, da, das próximas semanas.
1: É por isso que eu dei pausa dramática. Isso.
0: Já ia ser o um empolgou né, da vez, né? Mas agora sobre o jogo, como você falou, né? O Cowboys abriu a partida já anotando o um touchdown. Aí na campanha seguinte interceptou o Jalen Hurts, né? Na terceira jogada, né? o, o Eagles, acho que não, na verdade, conseguiu... Um, um, Down, né? Porque foi a mesma coisa contra o, contra o Chargers, né? Que a primeira campanha do, do Cowboys contra o Chargers foi campanha quase praticamente perfeita, terminando na end zone, touchdown. E a, a campanha do Chargers né? foi passe longo. A gente viu que a, a defesa do Cowboys começou a ceder bastante jadas. E aí, onde a gente achou que a situação ia apertar, a defesa conseguiu o turnover. Que no caso foi o Anthony Brown, né? Que a gente conseguiu a interceptação. Mas isso começou a Só que Logo em seguida, como você falou, né, o deck sofreu forma na endzone, o jogo empatado Aí depois teve aquele lance na linha de uma jarda que o deck não conseguiu entrar Então até ali era um jogo parelho, né? O que, que você acha que levou o jogo a se tornar esse atropelo que a gente viu, né? Porque eu tô falando aqui de uma situação, era mais ou menos, sei lá Chegando até o fim do primeiro quarto, ainda era um jogo disputado A coisa foi desandar mesmo, acho que até, no, até o meio do segundo quarto e Principalmente no começo do segundo tempo, quando o Trevon fez a pick six, né? mas o que você acha que levou o jogo a até essa disparidade que teve?
1: A prática, é como eu disse, eu imagino que o nosso controle de relógio ajudou muito bem, tanto que quando tava chegando perto do, do fim do segundo quarto, eu tava falando assim, pô tem que forçar mais um pouco esses caras tem que forçar mais um pouco, porque tava, a galera tava totalmente cansada, a linha defensiva deles tava cansado já, todo mundo tava com, né, com língua, língua de fora e tudo mais, eu acho que isso ajudou muito, muito a gente fazer essa dominância e assim, a nossa defesa tá jogando espetacular, né, a gente conseguiu prot é, proteger, não, mas a gente conseguiu trabalhar muito bem em cima dos recebedores do Eagles, que assim, logicamente, teve alguns momentos que aí a gente fala assim, cara, essa defesa do Dallas parece que vai entregar esse jogo em outros momentos, não, em outros momentos eles conseguiam fechar a marcação totalmente certinho, e aí o Hurts começava a ficar, sei lá sem, sem saber o que fazer, eu acho que esse ainda tem um problema de head coach e quarterback, de como fazer um trabalho entre eles ali. E isso tá ajudando muita gente. E o jogo corrido deles também, que não entrou, né? Eles tentaram três tentativas de corridas apenas. Num jogo como esse, três tentativas, acho que nem a gente contra a tampa a gente conseguiu tão pouco assim. Porque a gente tá conseguindo dominar a, as trincheiras, mesmo sendo. Mesmo faltando o Gallimore, mesmo faltando o mesmo faltando o Tristan Hill, Dorancy Armstrong Diversos jogadores, Carlos Watkins, diversos N jogadores aí que sem, lesionar, é, sem jogar por conta de lesão e a gente tá conseguindo de alguma forma dominar. Acho que é basicamente isso, né?
0: Pois é, a gente tem que exaltar o trabalho ali da, da linha defensiva, justamente isso. O, o Eagles, ele correu pouco, mas eles também tinham o Jalen Hurst como válvula de escape para corrida, né? E eles não conseguiram fazer isso durante a partida muito bem. E muito por conta do trabalho da linha defensiva, trabalho dos linebackers. E a gente tem que elogiar muito o Micah Parsons, que está fazendo um, uma temporada muito boa. Sendo que dos três jogos, dois ele jogou improvisado. Não é a população original dele, é de defensive end. E ele está jogando muito bem ali. Então isso mostra, né? Teve um lance que o Jalen Hurts fez uma read option, ele fingiu que ia entregar a bola pro Miles Sanders e foi correr, o Micah Parsons deu um passo para ir em cima do, do running back, né, e geralmente quando você dá esse passo a mais, o cornerback já te ganha na corrida e te ultrapassa e o Micah Parsons, ele, ele é um cara com tanta velocidade lateral, agilidade e percepção também, para ver que a bola ficou com o Jalen Hurts, que ele conseguiu correr atrás do Jalen Hurts e manter o ritmo a ponto do Hurts, ao invés de ganhar sei lá, 10 jardas, que ganharia normalmente se fosse um cara mais pesado como, por exemplo, o DeMarcus Lawrence, né, que é um cara muito mais pesado. Mas como o Michael Parsons é um cara muito mais rápido, ele conseguiu manter o passo a passo ali em cima do Jalen Hurts, e o Jalen Hurts ganhou, sei lá, uma jaza na jogada. Essas movimentações ajudaram o Cowboys a anular o, o, o jogo do o, é, terrestre do Eagles. E também o, eu vi o Jalen Hurts meio é, sem saber o que fazer dentro do pocket. Né, a gente via ele arriscando algumas jogadas desnecessárias às vezes ele estava até confortável dentro do pocket, mas não tinha com quem lançar, então a secundária estava fazendo um bom trabalho. O Trevor Diggs dispensa comentários, óbvio, mas no geral, por exemplo, o Anthony Brown, eu achei que fez um jogo tão ruim assim. Ele conseguiu a interceptação, eu acho que foi ok. O Jaron Curse foi de novo bem, então eu acho que isso ajudou muito. Então isso foi um fator da defesa para ajudar. E o ataque foi o ataque de sempre, né? o ataque explosivo que a gente viu, porque a gente está sem o Michael Galloway, para ser bem sincero, né? E a gente está sem o, o Lael Collins Então a gente esperava que o ataque fosse cair um pouco de produção Com a, com a ausência desses dois e não caiu, né? Ao contrário, e a gente viu o deck usando muito bem os recebedores O, o Ezekiel Elliott voltou a jogar bem Eu acho que isso foi um fator muito importante para a vitória o, Tanto o Zeke quanto o Pollard correndo bem na partida A gente viu, por exemplo, o Mario Cooper mal foi acionado nesse jogo E a gente ganhou anotando 41 pontos E como que isso explica? se explica como, é, pelo fato do, do deck ter acionado ter, acionado todos os recebedores, né? Ter é, aberto o livro de jogadas ali. A gente viu o Sérgio Kruir sendo acionado, o Sidney Lamb. O, o Dalton Schultz, obviamente, né? O, foi o, o cara da partida em jadas recebidas, né? E apostar no Dalton Schultz, né? Até porque, em, te, em tese, o titular é o Blake Jarry. Então, acho que foi uma série de fatores, né? Péssimo pra quem joga
1: fantasy. Mas, assim, é ótimo pro, pro nosso time. Porque... A defesa não vai saber quem que ele tem que fazer o principal marcador. Porque no jogo é o Cooper destaque da partida. No outro tem o Lamb. No outro tem o, o Zeke com o Pollard. Aí nesse aí foi o, foi o Schultz, né? Que foi o nosso líder de jardas e tudo mais. E o, o Cooper teve três excepções. Né? Tipo assim, a gente acaba criando um monstrinho de diversas cabeças que na hora que a defesa vai estar, a gente tem que priorizar a marcação em quem? Prioriza um... Fica um cobertor curto em outro, então o deck vai lá, Kellen Moore e a galera do, do front office vai lá e trabalha assim, ah então se está desmarcado aquele jogador, passe naquele jogador, faz a jogada em cima dele e vai toda hora modificando isso durante o jogo, tanto que assim, a gente não sente falta do Cooper ter só, ter só três excepções porque o foi, foi o cara da partida, por exemplo.
0: Isso é muito mérito do Kellen Moore, óbvio, a gente vê que é um time bem treinado, a gente vê que é um time que consegue superar esses problemas que que acontecem. A gente pegar, por exemplo, 2017, que foi um ano que Tyron Smith coisas e que o era do suspenso, o time acabou, o time desmontou, o time não conseguia fazer o ataque andar. E esse ano, a gente vê cara, a gente perdeu o Michael Gallup, a gente perdeu o Lael Collins. Em outras situações, perdeu o Lael Collins, já era, a deck pressionado o tempo todo, não vai resolver, não vai sobreviver. E a gente está vendo uma situação muito melhor. E uma coisa que eu acho que a gente tem que valorizar também é a leitura de jogo do deck. É uma coisa que, que os técnicos estão elogiando muito, os adversários estão elogiando muito. Que o deck está fazendo uma leitura pré-snap muito boa. Ele está conseguindo identificar certinho a defesa adversária. E está fazendo tá o que... está punindo a defesa adversária nesse caso. o né? Amari Cooper deu entrevista essa semana falando é a primeira jogada do deck né, contra o Buccaneers... Que ele pega a bola dentro da zone e faz um passe de 30 jardas pra Mario Cooper. Ele falou que o deck fez a leitura, viu que tinha um linebacker marcando a Mario Cooper. E ele falou, cara, é só correr a rota e correr para o braço. Foi... Óbvio que não foi com essas palavras que o Mario Cooper falou, mas... Foi ele valorizando justamente a leitura do deck. E outra coisa que a gente tem que comentar também. Que o time do Eagles é mal treinado, hein? Porque eles tiveram algumas faltas ali de... De jogador inelegível na... à frente do campo. É quando o jogador de linha ofensiva tá à frente da... Da linha de scrimmage diante do passe ser feito. E isso aconteceu porque o Jalen Hurts segurou muito a bola antes de fazer o passe. Porque o cara da linha ofensiva não tem o um olho nas costas para saber quando que ele pode ir para frente ou não. Cara, a jogada é desenhada para ser um screen e ele ir para frente bloquear. Então ele espera que o passe aconteça até, até antes do momento dele de ir para frente senão toma falta. E aí o Jalen Hurts segurou muito a bola, prendeu a bola. E aconteceu esse tipo de falta e a, a, a cagada vai para as costas do, do jogador de linha ofensiva. que... Sendo que a responsabilidade foi do quarterback E aí, tipo, eu acho que O técnico do Eagles perdeu muito tempo Em ficar botando camisa de Beats Dallas De ficar provocando E deveria ter, ter Gasto esse tempo treinando melhor o time Porque, pelo amor de Deus Ou também a defesa do Cowboys conseguiu ler direito E acabou com os planos Do Eagles, também é uma opção E,
1: e, e outra plat, tu, tu acha ruim O deck lançar só 200 e pouquinhas jardas?
0: Cara se o Cobas vencer, ele pode lançar meia jarda só na partida, que eu não tô ligando. Que, que, eu, se ele lançar 2 mil jardas na partida, ou uma jarda, se tiver, se, se a gente tiver marcado mais pontos com o adversário no fim do jogo, eu tô tranquilaço. Eu
1: tava vendo, né, tipo, olhando alguns tweets de uma galera lá nos Estados Unidos, é tipo assim, é porque torcedor também é foda, né? Torcedor lá no começo da, da, da carreira do deck reclamava que ele não conseguia fazer 400 jardas pro jogo e tudo mais. Aí agora ele consegue, tranquilamente. Tanto que a gente viu no... Contra o Chargers, eu não lembro, mas contra o Tampa. Beleza. E aí, esse jogo que ele foi, tipo, 200 e pouquinhas jardas, foi 21 passes só, cara. Tipo, foi 20 jardas pro passe, basicamente. Mas assim, é ótimo. Não força o ombro dele. O jogo mostra que o jogo terrestre funcionou direitinho e a gente não precisou, porque, né? A defesa conseguiu até colocar a gente em uma boa posição de campo, teve pontuação da, da defesa também, com o, o Diggs entre outras coisas, e assim, beleza, a gente não precisa achar ruim do deck, né, não conseguir lançar esse tanto de jardas, 50 passes por jogo.
0: Vão ter jogos hein, onde o deck vai ser forçado a lançar 50 passes e 500 jardas e ok, e vão ter jogos que o deck vai lançar nem 20 passes, 200 jardas e ok também. Eu acho que tudo vai depender do plano de jogo, da situação Se a corrida estiver entrando, corre com a bola Não precisa forçar o deck a lançar tantas jardas não Ou se a corrida não estiver é, entrando Bola na mão do deck e deixa ele resolver Porque ele tem capacidade para resolver né? Então eu acho que vai tudo depender do confronto De quem é o adversário, como o adversário está no momento Quais são as fraquezas do adversário Tá elogiando bastante o time aqui Eu acho que ele tem que ser elogiado Mas eu acho que tem algumas, alguns pontos que eu acho que Ligaram um sinal amarelo, assim, um sinal de alerta para mim o primeiro foi do interior da linha ofensiva, que a gente viu o biadist não, não jogando muito bem, né, cedendo pressão ali, snaps baixos, o Conor Williams co cometendo três holdings e também não jogando bem, e ali se deu um sinal de alerta, né, o Eagles explorou muito bem aquela, aquele setor com o Fletcher Cox e com o Hargrave, no, se eu não me engano, foram dois jogadores ali que, que conseguiram abusar daquela situação, e eu acho que isso pode ser um problema para o Cowboys Não sei como é que o Joe Philbin vai resolver isso Porque eu não sei se a gente tem um center reserva e se Ou um cara com capacidade A gente viu como é que foi o Connor Williams de, de center reserva né? Desastre Eu acho que tem que começar a cogitar o Connor McGovern entrar De center? Não, não colocaria de center Mas no lugar do Connor Williams, possivelmente porque eu vejo o Conor McGovern como um jogador melhor do que o Conor Williams. E se for um jogador mais disciplinado, no mesmo nível, mas mais disciplinado, já vai ser uma evolução. Porque o Calves não pode se dar o luxo de ficar tomando essas faltas de segurada em todas as partidas. Porque isso custa uma campanha, isso custa um field goal, isso custa, custa caro. A gente já perdeu os jogos por conta de falta de segurada. E o Calves não conseguiu avançar na campanha e acabou perdendo o jogo por conta disso. Então isso me ligou o sinal de alerta. E outra coisa, Vinícius, que foram as big plays. Como eu falei, no jogo contra o Charles, a gente, a gente cedeu bastante big plays pro Justin Herbert. E nessa partida, a gente também cedeu big plays pro Jalen Hurts, né? A gente viu o Zach Hurts conseguindo muitas jardas, Dallas Goddard, o Chris Watkins ali numa jogada inacreditável em cima do Maurice Kennedy. O Kennedy ele cometeu duas faltas na jogada em cima do wide receiver e ainda permitiu a recepção. O Como ele conseguiu fazer isso, eu não, não sei. Mas isso me assusta. É, o Calmas conseguiu safar na maioria delas, porque conseguiu um turnover depois do fim da jogada, mas me preocupou. Isso te preocupa também, Vinícius? Ou você acha que é contornável?
1: A secundária, assim, ainda me preocupa porque a gente só tem o Diggs, basicamente, tipo, de playmaker, playmaker. O resto do, do safety, por exemplo, Hooker, Curse, KZ, aquela coisa assim, os caras estão surpreendendo pelo valor que a gente pagou nele, que os três têm um milhão garantidos, apenas. Os três juntos. Sim, eu acho que eles estão surpreendendo, mas ainda não estão um, no nível do diz Anthony Brown, ok, conseguiu uma interceptação, calou a nossa boca por um momento, lá todo mundo ficou super feliz no grupo, mas ainda erra. E o Kennedy, eu acho que ele mostrou por que, que ele tá ficando na reserva, né? Aquele lance, meu Deus do céu, duas faltas, conseguiu fazer, pelo menos dava um jeito. Já que foi para fazer falta, dava um jeito do cara não fazer a recepção, porque... Deixar tudo isso acontecendo, a recepcionar a bola, é, é sacanagem demais. Continuo contigo, Pratt, no sentido da linha ofensiva. O Conor Williams acaba o contrato esse ano dele. Eu não sei se o Dallas renova com ele. Porque, assim, ok, no PFF, por exemplo, ele tá com uma nota muito boa. Tá? Acho que entre os 15 primeiros ou até menos, se eu não me engano. Entre os 10 primeiros da, na posição. Só que tá fazendo falta, tá atrapalhando demais as drives e ainda assim tá errando em alguns momentos, ele errou no no lance do deck, lá na, na Endzone, do fumble, que ele foi pra cima junto do Tyron, do Tyron Smith, pô, é o Tyron, cara, não precisa, ajuda, ajuda o Bia o Bia Dish tava enfrentando, não o Fletcher Cox, o outro, até esqueci o nome do cara já, o Jarvon Hargreave, que é um cara muito forte, então assim, uns erros que custam, e custam, podem acabar custando muito caros pra gente. Então, eu, continuo, eu penso contigo, a gente pode colocar o McGovern para ver como ele joga de, na esquerda, né, como left guard. E acho que, assim, eu entendo as críticas ao Biadish, mas, assim, é o primeiro ano dele como titular, de fato. Ano passado teve jogo que ele foi, teve jogo que não foi, por conta do Joe Looney, ok. É um cara de quarta rodada, a gente teve um hype gigantesco nele, porque era um cara vindo de sconce, center, a gente lembrou do Travis Frederick e achou assim, não, pô, vai ser o segundo Travis Frederick cara, não é todo mundo que é um center tão bom como o Travis. Eu acho que assim, ele tem capacidade para melhorar, o piso dele, ok, começou baixo, mas eu, eu vejo que o teto dele pode ser muito alto, eu acho que a gente tem que dar um pouquinho de tempo, ok, isso pode atrapalhar? Pode mas é, aí é o momento do Joel Filme trabalhar bem com o miolo, tipo assim ah, em momentos o Zach Martin ajuda o, o Biadish. quando vê ou o Connor Williams ou o Connor McGovern que estiver do outro lado, pra fazer esse reforço em cima dele porque cara, o center é uma posição muito complicada que você tem que fazer o snap pro cara e tudo mais.
0: Eu não acho que o Tyler Biadish seja um cara impossível de, de evoluir tipo aquele cara que a gente olha, cara não tem mais problema de crescer e eu acho que ele tem potencial, tipo, na temporada passada ele não foi mal, ele foi, tipo, razoável. Nessa temporada ele tá abaixo, mas eu vejo potencial de crescimento nele. É, é consertável, vamos usar essa palavra, mas eu acho que é um sinal de alerta. E sobre a secundária também, se só for ok, a gente pegou o Eagles, que é um time que, pelo menos, eu não acho que vai brigar por, por título essa temporada. Mas e quando a gente pegar, por exemplo, um Los Angeles Rams, por exemplo? Se a gente for pegar, sei lá, nos playoffs, um Green Bay Packers, que, é um, que são times que têm capacidade de explorar nossa secundária, o que, que a gente vai fazer? Quer correr um risco de chegar na, nos playoffs e os caras explorarem essa parte da secundária, a gente não conseguir o turnover para escapar, escapar e a gente acabar perdendo uma partida importante. E aí? Como se faz? Vai jogar uma partida no lixo? A gente tava gravando um podcast aqui em 2016, eu, fui, eu falava, cara. O Cowboys ele, é, tem um problema sério Que ele entra, ele tá entrando nos jogos dormindo Tipo, o Cowboys ele, Apesar de estar tá ganhando jogos Ele entra no jogo é, devagar Acaba tomando um touchdown Dois, aí acaba recuperando e vencendo Mas e quando não, te, não der para recuperar isso? E aí, será que vai ganhar? E aí chegou nos playoffs de 2016 Contra o Packers e aconteceu exatamente essa mesma coisa O Cowboys tomou um pau No primeiro quarto, segundo quarto Foi uma vantagem enorme e aí teve que correr atrás do prejuízo do segundo tempo inteiro. Aí meio que ficou naquele empata, desempata, empata, desempata. E empatou no fim. Aí o Packers anotou um field goal no final e desempatou. Se a gente tivesse começado o jogo um pouco mais ligado, a gente teria vencido esse jogo. Então o meu medo é esse tipo de coisa ser explorado lá para frente. Porque ok, vamos jogar contra o Giants. Cara, o Giants não vai ameaçar, não vai explorar. E é um, o Giants é um time muito mais suscetível a sofrer uma interceptação ou um turnover que a gente consiga se livrar de uma campanha ruim, no Big Play. Mas e quando a gente enfrentar o Mahomes nessa temporada regular? A gente vai conseguir fazer isso? Quando a gente enfrentar o Arizona Cardinals, que tem DeAndre Hopkins, AJ Green, Christian Kirk, e mais, sei lá, quantos é, alvos para o Kyler Murray? Será que a gente vai conseguir safar? Então o meu medo é esse, eu tô falando agora. No fim da semana 3, antes da semana 4. E é, é minha preocupação. Eu não sei até que ponto o Anthony Brown e o Jordan Lewis conseguem segurar o Rojão. Espero muito que consigam, mas o sinal de alerta ligou pra mim. Não posso dizer que eu tô 100% seguro, não. Eu tenho medo, eu tenho medo disso aí. Tanto é que a gente viu na semana 1 contra o Tampa Bay Buccaneers, né? Eles exploraram que lado? O, o lado do Dravon do Leaks, não. Tanto que o Mike Evans mal teve. mal apareceu na partida, porque o Dravon Leagues estava colado nele, evitando jogadas. Mas em compensação, o Antônio Brown deitou e rolou nas costas do, do Anthony Brown, porque o Tom Brady soube explorar essa, esse lado frágil da nossa secundária. Então, sinceramente, é uma preocupação bem grande que eu tenho daqui para frente.
1: O problema, é prático. O que a gente faz com isso?
0: O ideal seria ter se reforçado esse lado antes. A gente tem que contar com a sorte agora do, do Kelvin Joseph voltar e jogar melhor. Do Calboy, sei lá, tentar alguma troca doida aí e, e se ver que não tem jeito de de resolver com os jogadores que estão no, no time agora, porque é difícil, cara. É difícil. Eu não sei se com o capital humano que a gente tem, a gente consegue reverter.
1: Essa do CJ Henderson, por exemplo, aí... Poxa, caía, caía bem, hein? Caía bem,
0: hein? Pô, uma escolha de terceira rodada e um tie de, Tipo, eu, eu trocaria o Dalton Schultz e uma escolha de terceira rodada pelo Henderson. Por mais que o Dalton Schultz esteja jogando bem, ou troca o Blake Jarry, por exemplo, eu trocaria um desses dois tarendes e uma escolha de terceira rodada, que foi o que o... O Panthers pagou, Pen... foi o Panthers que pagou, né? Foi?
1: Foi, foi nosso adversário, pô.
0: Por algum casa eu tava achando que era o Texas. mas é exatamente, tipo, não é um preço alto. E agora o Bucks pegou o Richard Sherman, é livre. Até que ponto a gente vai conseguir safar? Ou até que ponto vai ter um jogador bom disponível que a gente possa fazer uma troca? Mas eu também não sei se o Cowboys quer fazer alguma coisa ou tá satisfeito hum. e tal. É um sinal de que me preocupa. E outra coisa que me preocupa também, não necessariamente me preocupa, mas preocupou é, a torcida de uma forma geral, foi o gerenciamento de relógio do Mike McCarthy, né? Porque no, no fim do segundo quarto, o Pico estava com a bola depois do time minute Warning, ele estava enfrentando... Uma, uma segunda para 31, aí depois eles enfrentaram uma terceira para 24 e o e o Mike McCartney não pediu tempo em nenhum momento, aí depois só numa quarta para 5 ele foi pedir tempo no último segundo, ou o Eagles pediu tempo no último segundo, e o Cowboys acabou perdendo mais ou menos quase um minuto e meio aí que poderia ter para uma campanha antes do intervalo. O que, que você achou dessa decisão do Mike McCartney de não pedir tempo? Você gostou, você não gostou? Ah,
1: acho que como eu falei no, no grupo do, dos assinantes, era para a gente apertar eles ainda mais. Da, tinha muito tempo, né? Tinha muito tempo que a gente poderia tacar jogo corrido em cima deles para cansar os caras, para realmente cansar. Faz no huddle, deixa ninguém ser substituído e cansa um pouco mais, porque já ia virar o... Né, pro intervalo, a bola ia começar com eles, então assim, tenta cansar um pouco mais a defesa deles. Pra mim, foi, foi mais, mais um erro do McCarty, porque era pra ter feito isso, nem precisava marcar um touchdown, se marcasse melhor ainda, porque terminava de rodar a faca no corpo do Eagles, mas só de gastar relógio e cansar a defesa dele já, já tava de bom também, ao meu ver. Eu até entendo, ele falou que não, estava tranquilo com a com a pontuação que a gente tava, como tava sendo o jogo e por isso ele deixou, deixou rodar, deixou né, não, não gastar o tempo que tinha, porque a gente acabou morrendo com dois tempos, e assim, ok, eu até entendo uma carte, mas né, é sempre bom poder utilizar o tempo, porque chega um momento que, pô, a gente pode pensar assim, no final, se a gente tomasse uma virada, a gente poderia pensar, tá, aqueles minutos que a gente, que a gente perdeu, e não chamar tempo E não tentar uma última drive antes do intervalo Poderia ter feito uma diferença lá na frente Nesse jogo não precisou Mas chega um outro jogo que pode precisar
0: Cara, eu vou discordar de você Com a melhor das intenções Porque o eu placar discordo. da partida Eu discordo, eu... craque neto <risos> Porque o placar da partida Estava 20 a 7 E aí por exemplo, numa quarta para 5 Que foi onde o pessoal criticou que o Mike McCartney Não pediu o não pediu tempo O Eagles estava no meio do campo exatamente ali na linha de 50 jardas vamos supor que o Mike McCarty pede tempo aí o Eagles pensa, cara, quarta para cinco vou arriscar, arrisca e consegue uma pontuação, consegue levar o jogo, sei lá, 20 a 10 pro intervalo 20 a... no pior dos cenários um 20 a 14, né, e aí eles abrem a... o segundo tempo com... com a posse de bola e podendo empatar o jogo podendo levar o jogo, sei lá pra 20 a 17, 20 a 16 por exemplo, 20 a 13 então era é uma situação que eu acho que poderia deixar o jogo... O jogo que estava fácil podia complicar um jogo. Tanto que chegou nesse fim, meio para fim do terceiro quarto, o jogo começou a ficar meio esquisito, né? Foi quando o Eagles anotou um touchdown e a gente não conseguiu, não conseguiu pontuar e o Eagles recebeu a bola de novo. E estava uma situação meio esquisita. Então eu acho que o Mike McCord pensou, cara, tá 20 a 7 a gente pode... Se a gente tentar forçar um tempo ser agressivo aqui, o Eagles pode tentar ser agressivo de volta. No fim do primeiro tempo, as jogadas deles estavam encaixando, tá? Eles estavam conseguindo boas jogadas ali no final. Então, eu acho que o Mike McCord ficou pensando justamente nisso. E eu, sinceramente, eu não discordo. Eu acho que, ok, foi uma estratégia. Valeria ser mais ousado, mais agressivo? Valeria. Não, não acho que... Não, não valeria essa oportunidade. Mas eu também não acho que ele estava errado em ter sido um pouquinho mais conservador. Até porque justamente pensando no segundo tempo onde o Eagles teria posse de bola.
1: Tanto que foi até isso que ele comentou, né? Tipo assim, ah, né? Porque ele não sabia se os caras iam pedir tempo ou não e ficou nessa nesse joguinho assim,
0: eu entendo quem discordou da atuação dele, mas eu não acho que foi tipo, meu Deus do céu, que erro absurdo do Mike McCarthy, como que ele pode não fazer isso, porque eu achei justificável também, eu não achei a decisão dele errada, é uma decisão, eu acho que tipo, tem dois lados, tipo, você pode concordar ou discordar, eu acho que tava nesse sentido e não tipo, ah oh, meu Deus, que absurdo, o que foi absurdo de errado foi no jogo contra o Chargers que ele deixou o relógio correr, porque o relógio sumiu do telão e ele não sabia quanto tempo faltava e teve que chutar um field goal de 56 jardas. Ali foi um erro absurdo e é para ser totalmente criticado, mas essa, sinceramente, eu não achei não. Eu achei tipo, OK, é discutível, claro, vai ser sempre discutível, mas eu não achei esse absurdo que o pessoal falou, não. Mas vamos fechar o jogo, a gente tá meia hora aqui falando já da partida. Pra você quem foi o destaque e a decepção do jogo? Do Dallas Cowboys, obviamente.
1: Eu vou deixar o Dix pra ti, eu vou colocar os chutes então. Ele mostrou desde o começo desde o ano passado, já sem o Jarwin, que ele tinha capacidade, né? Pra ser um Tyrant número 1, um, dois teste da semana, 80 e poucas jardas, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele tá dominando os snaps, ainda tá tendo a maioria, tem um pouco de divergência, assim, um, por uma semana o Jarwin consegue um pouco mais de snaps, mas a, a maior parte ainda, assim, é dos do chutes. Eu vou colocar ele como destaque, tá dando muita alegria pro torcedor do Cowboys. Ah, decepção, o Kennedy. Pronto. Entrou pouco, ok, mas no momento que entrou, fez aquelas duas faltas e aquele passe gigantesco. Tava sendo um, um jogador muito cotado durante o Training Camp, né? Todo mundo tá falando muito bem dele. Tinha já rumor da galera pensando será que ele consegue entrar em cima do Jordan Lewis ou para cima do, do Anthony Brown. Começou os jogos de pré-temporada, né? Sumiram os, os sussurros, digamos assim, sobre ele. E quando ele tá entrando, tá mostrando do porquê que ele continua a reserva e acabou, querendo ou não, me decepcionando de uma forma.
0: Eu acho que o Trevor Diggs é, não merece nem concorrer, né? Tipo, é óbvio que ele foi o destaque da partida. Finalmente a gente tem um baita de um cornerback, né? Aquele corner que a gente sabe que se a bola for pro lado dele, tem mais chance do passe ser incompleto ou interceptado do que o recebedor conseguir fazer a recepção, né? Então é, é muito bom, cara Você não sabe o quanto eu queria ver um cornerback Jogando nesse nível pelo Dallas Cowboys né? Eu ficava assistindo os outros jogadores Os outros times Tipo Darrell Reeves O Seahawks com o Richard Sherman Vários jogadores assim Eu ficava, caramba, cara Como eu queria um jogador desse no Jogando assim no Cowboys A gente tinha o um Byron Jones Que, cara, era um bom jogador? Sim Não vou é, cuspir no prato que eu comi Porque era um bom jogador Mas não era aquele cara Ball Hawk que eles chamam, né? aquele cara que, que na primeira oportunidade ele vai interceptar. O Byron Jones é alérgico a turnover, ele não conseguia interceptar a bola de jeito nenhum. Ele era um cara muito mais para forçar passe incompleto e tudo mais, mas não era esse cara de turnover. E nenhum dos corners dos últimos, sei lá, 10 anos eram. Né? O Brandon Carr foi em 2012 só, mas depois disso ele pá, deixou de ser. Morris Kleber nunca foi também. O Tidobi não foi. Jordan Lewis era o mais próximo disso que a gente tinha. O Anthony Brown também nunca foi cara de, de interceptar muito. E agora finalmente a gente está vendo um cara que é, é esse tipo de cornerback. E me agrada muito, né? E justamente porque foi um cara de segunda rodada, né? Geralmente a gente espera que seja feito um investimento muito alto no jogador assim. E nem foi tão alto assim, né? Foi meio de segunda rodada. Mas o, minha outra é como ele está fora de, da votação, já que é unânime, né, eu acho que eu vou falar do Micah Parsons, porque é um cara que tá jogando improvisado e jogando muito bem, e eu não esperava isso do Micah, eu esperava que ele fosse começar a temporada até como reserva, tá, na posição de linebacker, não esperava que ele fosse ganhar a posição tão rápido assim do, do Van Der Esch, do, do Jalen Smith, até do Keanu Neal, mas ele conseguiu seu espaço no time titular desde o começo da pré-temporada. E agora, com os desfalques na, na linha defensiva, ele teve que co cobrir a, a, o setor ali. E não só... Quando a gente espera que o cara jogue improvisado, você espera que ele faça feijão com arroz. Ah, ok, jogou no, oh, direitinho, quebrou um galho. E ele tá quebrando mais do que um galho, né? É quebrando quase a árvore inteira. Tá, tá. Se colocasse ele no <risos> na Amazônia,
1: desmatava mais árvore que, que, que garimpeiro.
0: Exatamente, né? Porque inacreditável como ele, ele conseguiu, tipo se adaptar bem a posição, tem gente que tá falando até pra ele não voltar mais pra posição de linebacker, né? O pessoal falando, cara o jogo contra o Bucks foi o último na carreira dele como linebacker, porque daqui em diante vai ser só como defensive end, porque ele, ele tá jogando muito bem ali, ele tá conseguindo pressionar o quarterback, ele tá conseguindo jogar bem contra o jogo terrestre, então é um cara que tá se mostrando muito versátil e muito útil pra gente no tanto no, no curto prazo, como, como médio a longo prazo, né? Isso é muito bom. E a decepção, eu vou falar do Connor Williams, como eu falei, o, o Lucas Neto. <risos> é, se você procurar a foto do Connor Williams, procura a foto, bota no Google Connor Williams e você vai ver que ele lembra um pouco o Lucas Neto. Sério? <risos> eu não posso ser o único doido que ache parecido. É um cara que eu botava fé, eu via que ele tava melhorando, mas essas faltas, problemas aí, como é, nesse começo de temporada, tem machucado e nessa partida não foi diferente, então pra mim ele é de decepção.
1: E Platy, só, só pra finalizar... O que o Oza também tá jogando, né, tá, cara, é, é, é uma boa, tipo, menção honrosa de, de destaque.
0: Acho que é, é, é um dos calores que mais tá jogando bem, né, junto com o Micah porque até porque o resto nem tá jogando muito também, então não tem muito o que falar. Vale, o Ghoston também jogou, né, mas eu, eu vi pouco dele. De qualquer forma, a gente tá falando do Trevor Diggs, né, elogiando bastante, e não é só a gente que tá valorizando o desempenho dele dentro de campo, né. Porque a NFL anunciou essa semana que o Trevon Diggs foi eleito o jogador defensivo do mês da Conferência Nacional, que é a Conferência do Cowboys. Por incrível que pareça, ele é o primeiro jogador de secundária do Cowboys a ganhar esse prêmio. Outros dois jogadores do Cowboys ganharam já, que foi o DeMarcus Lawrence e o Sean Lee. O Sean Lee ganhou esse prêmio duas vezes, dois anos distintos, e o DeMarcus Lawrence ganhou só uma vez. O que me impressiona também, ó, como é que o DeMarcus Ware nunca ganhou esse prêmio? É, Dale Sanders nunca ganhou esse prêmio na década de 90, ou teve alguns caras que jogaram muito naqueles meses que eles estavam jogando, porque é difícil acreditar que esses caras nunca ganharam esse prêmio, né, Vinícius?
1: Não, totalmente, eu achei super estranho quando mostraram lá, só que foi o, o Shanley e tal, né, o Demarcus Lawrence, E cara, como assim? assim, ok, a gente teve defesas ruins, mas a gente teve muito bom jogador na defesa para não conseguir ganhar esse prêmio mais vezes.
0: No começo eu tava achando, ah, é um prêmio que começou Tipo 2010, 2011 Então por isso tem pouco jogador do Cowboys Aí eu olhei lá, aí acontece Desde 1986 aí Meu Deus do céu, cara, como é? Como assim? Década de 90 O Cowboys era dinastia, defesa voando Ataque voando e nunca ganharam prêmio de jogador do mês, alguma coisa errada, aí a gente tem que olhar, tipo olhar certinho, mês por mês, como foi o desempenho dos caras que ganharam e os jogadores do Cowboys como foram também mas com certeza rolou umas injustiças assim principalmente com o Demarcus Ware eu olhei os dados aqui antes do podcast e o Demarcus Ware ganhou ganhou esse, esse prêmio mas como jogador do David Brown, não foi pelo Cowboys. Dá, dá, dá
1: aquela dor no coração, né? Prate? Até, falar, até falar isso dá aquela dor no coração.
0: Mas e, e sobre o Trevor Diggs não tenho o que falar, né? Três jogos, três interceptações, sendo uma retornada pra touchdown. O passer rating, é, quando, na direção dele, é de 40,8, que é um número muito baixo, muito baixo. E sendo que ele não teve ele não teve tarefa fácil nessa, nesse mês, né? Porque ele enfrentou o Mike Evans e foi muito bem. Depois ele ele enfrentou Keenan Allen e foi tipo ok, mas conseguiu interceptação. E agora enfrentou o Devonta Smith, o Jalen Riegel, eu não sei exatamente qual que ele ficou marcando por mais tempo na partida. Mas no geral ele foi bem em todos, em todos esses jogos ele conseguiu interceptação, conseguiu ser um destaque defensivo. E é totalmente merecido, né? não, não tem muito o que falar, né Vinícius?
1: Cara, eu só vou até comentar uma, uma frasezinha que ele soltou aqui, que é muito boa, né? Ele acabou de falar assim, ó, eu tento ficar fora da internet o máximo possível. É como se muitas pessoas dissessem que você é bom para fazer você ficar um pouco complacente. Eu não quero ficar complacente. Tipo, cara, pode esperar que ainda vem muito mais coisa do Diggs por aí.
0: Ah, com certeza. E uma coisa que eu tava até checando agora, tipo, o Passer Rating é uma nota que vai de 0 a 158, né? 158,3, que é o máximo. E o, na direção do Diggs, o Passer Rating foi 40,8. Você vê como é que como é que foi baixo O rating de um quarterback que errou todos os passes Você simplesmente pegou a bola e arremessou para o chão Todos os passes é de 39,6 É basicamente o cara vai ter um mesmo, a mesma nota Jogando todas as bolas para fora Do que jogando para o Trevon Diggs Na direção do Trevon Diggs É basicamente a mesma nota Isso mostra como é que ele foi nessa temporada nessa, nesse mês de, de setembro É um cara que que basicamente conseguiu fechar a casinha ali no, na, na ilha dele. E isso é muito bom, isso é muito bom. E acho, mas acho que todos os elogios sobre ele eu já falei, né? Não tem mais ficar repetindo aqui, é chovendo molhado. Vinícius, a gente tava vendo ao longo da semana aí o, o Injury Report do, do Cowboys, e a gente viu que teve um jogador novo entrando no, na lista de lesão, no boletim médico, né?
1: Tá mantendo basicamente todo mundo que tava já sem jogar semana passada. Tainizé, que não treinou, por exemplo, continua sem treinar... Carlos Watkins, Donovan Wilson, Doran C. Armstrong... Eu acho que esses quatro nem vão acabar saindo do, do Injury Report. Vão acabar perdendo o jogo 4. Randy Gregory treinou normal na quarta. Hoje, né? na, na quinta-feira, não treinou com problema no joelho. Vai ser água a, a prestar atenção para amanhã. E o Toner Pollard também não treinou, mas não foi por conta de lesão. Só fala que é Not Injury Related. Ok, a gente aguarda.
0: Deve ter sido poupado, foi liberado do treino por alguma questão pessoal.
1: Sim, provavelmente alguma coisa do tipo. Ao que tudo indica, mais uma vez, sem os quatro que eu citei, por enquanto a gente tá conseguindo levar, levar tranquilamente esses, sem esses quatro jogadores. E temos que esperar também, hoje é quinta-feira, jogo é domingo, eu não sei se vai dar tempo. Mas o Kiano New e o Bledenay ainda continuam na lista de Covid, né Prati? Eu não sei se vai dar tempo dos caras saírem.
0: Pois é, o, o Neil, a gente tava na dúvida se ele tava vacinado ou não, mas saiu que ele não tava vacinado, né? Inacreditável, um cara nessa altura do campeonato não tá vacinado. Que brinquei no podcast passado e tudo mais, porque eu achei que ele só tinha tomado uma dose, tinha demorado, mas não ter se vacinado até esse momento é, meu Deus do céu, cara. É uma irresponsabilidade, que coloca em risco o elenco todo do Dallas Cowboys. Por essa temporada de, de ter, pegar Covid. Isso também explica a demora para ele sair da lista, né? Porque o jogador que não está vacinado tem um protocolo muito mais rígido para ele poder sair dessa lista. Se, se ele teve contato próximo com alguém com Covid, ou se ele mesmo pegou Covid, né? Tem que passar por um protocolo muito mais rígido para voltar do que alguém que já se vacinou. É triste ver que o jogador não se vacinou por opção dele. Pode acabar perdendo espaço no elenco por causa disso. E também o cara pode como eu falei, botar em risco o resto do elenco, então é uma decepção grande ver isso que, do Keanu Neal, mas eu, eu espero que ele volte, ou espero que ele se vacine, né, porque pelo amor de Deus, e se você tá ouvindo aí a gente e não se vacinou, por favor se vacine também, é muito importante, mas eu, eu também não sou médico, não, não posso ficar falando todas essas coisas, mas eu posso pedir para vocês se vacinarem, não façam como o Keanu Nil. Mas e outra coisa que eu achei estranho, cara, é o time sec, como você falou. Tipo, ele tá listado como illness, né? Tipo, doente, mas parece que é um problema cardíaco e ele não treina muito tempo por conta disso. Eu tô achando isso muito esquisito, porque se fosse só illness, tipo, ah, tá doente, ah, uma gripe. Gripe passa em menos de uma semana. Né? Você resolve isso, então um xarope e acabou. Comigo é, tomou um xaropinho ali, a sopinha, a canja, dá dois, três dias tava bom já. Como é esse negócio, é um problema cardíaco, isso pode ser, tipo. Dependendo da situação, o cara pode ser até forçado a se aposentar, né? Porque eles não vão colocar em campo um cara que corre algum risco sério, né? É, me preocupa isso do Time Segue, se ele pode voltar ou não. E ao mesmo tempo que a gente tá falando de lesão aqui, o. O cara lá na Panthers é um time que tá com bastante falcos pra essa, pra essa partida, né, Vício? Porque a gente viu o Christian McCaffrey. Apesar de estar aparecendo no boletim médico, é praticamente certo que ele não joga, né? E além dele, a gente viu a escolha de primeira rodada deles, né? O JC Horn. Não sei se tá fora da temporada, mas ele tá fora mínimo uns dois meses, né? Com a lesão que ele teve na última partida.
1: Eu acho que o Horn, sim, tá machucado. Se não, ele já tá na IR pra voltar só daqui a oito semanas, né? Seis, oito semanas, alguma coisa assim do tipo. Assim, não é bom lesão, logicamente, mas... a já que está lesionado, infelizmente está lesionado a gente tem que atacar esses pontos né Plat? A gente vai enfrentar um, um Calouro na, na posição né o Shuba Hubert, secundária que perde, sei lá, acho que o principal de cornerback, o principal o principal corner do time mas também fizeram a troca pelo CJ Henderson não sei o quanto o CJ Henderson vai conseguir chegar no nível do Horn até porque no Jaguars ele tava uma nhaca, mas é algo a, a prestar atenção no jogo
0: Sim, sim. Já aproveitando, né? Falando do jogo, Cowboys e Peters, o jogo que tava para votação da, na ESPN pro jogo que vai ser transmitido. A gente perdeu, né? Mas eles comentaram, acho que durante a transmissão no domingo, dizendo que tinham dois jogos que estavam pau a pau, né? Estavam sendo os mais votados. E eu tenho certeza que o Cowboys era um deles. Tanto que eles definiram que o jogo que ia ser transmitido tinha sido Eagles e Chiefs, né? Que foi o jogo que ganhou. Mas o, o outro jogo que eles, ele, eles colocaram na grade foi justamente do Calves e Panthers, e eu acho que eles viram que esses dois estavam sendo tão bem votados que eles, ah, vamos colocar os dois então, colocam o mais votado declarando e tudo mais, e o outro a gente coloca como opção da grade, né e acabou sendo.
1: E outra, né, Prati? Chiefs e Eagles são times que foram mais recentemente pro Super Bowl, né? Vamos dizer assim, tem uma torcida um pouco mais. Coloca no, no canal principal. Ok, Dallas teve bastante votação, mas a gente coloca na ESPN2. Dá um Miguel ali, pá.
0: Pois é. E além do Miguel cara, eu acho que é um jogo que vai ser transmitido. Porque o Cowboys lidera a divisão. O Panthers tá invicto e lidera a divisão deles. Então, é um jogo de dois times que estão em, em boa fase também, né? Não é como se eles estivessem colocando... Dois times que estão ali brigando pelo pick 1 do draft, que vai ser um jogo feio de doer à vista. Não. Então, tem uma opção técnica para escolher o Cowboys aí também. Mas, e falando justamente dessa partida, o jogo vai ser às 14 horas no domingo. Jogo já em outubro, né? Tava falando com o Vinícius, meu Deus, já chegou outubro, cara. A gente, falando de setembro, sempre chega. A gente ficou, nem parece que a gente ficou tanto tempo falando que setembro sempre chega. E quando chegou, já acabou.
1: E aí, Prat, é na hora que virar meia-noite, você vai acordar o Billy hoje
0: Pois é, né? Tem que acordar. <risos> Pessoalmente, todo ano faz a mesma piada, né? O jogo é domingo, dia 3 de outubro, se eu não tô errado. Próximo domingo, né? Quando você assistiu esse podcast, qual o domingo mais perto do podcast? É o, é o dia do jogo. E, como eu falei, né? O Pedro é um time que está invicto ganhou os três jogos que disputou até agora. E você considera esse jogo difícil, né? O Cowboys vai jogar em casa, né? Esqueci esse detalhe. E você considera um jogo difícil ou não é muito bem assim?
1: É um jogo complicado, né? Como a gente estava comentando antes do, antes de abrir o podcast aqui, os caras estão 3-0, ok, foram contra times que a gente pode colocar um, um, um asterístico ali e criar uma dúvida, mas eles têm um, uma linha defensiva muito boa, que está segurando muito bem o jogo corrida adversário, uma secundária que, ok, perdeu o J.C. Horn, mas ainda tem o, o Jeremy Shink que pra mim é um, é um dos safeties que na hora que ele terminar o contrato de calor dele vai bater, tipo, o teto, o recorde de, de, de valores para um safety, por exemplo, na hora que chegar a, a vez dele. A verdade, trocou pelo C.J. Henderson, tem o Rashan Melvin, o A.J. Bull, que até esse tempo, alguns anos atrás era considerado um dos melhores corners, então assim... Dallas, querendo ou não, vai ter, vai ter um trabalho em, ambas as, em ambos os lados, né? Em ambos os, la os lados do ataque. Eu imagino que a gente vai tentar, mais uma vez, colocar o nosso jogo terrestre como principal e, se não conseguir, como não conseguimos, contra tampa, e aí sim deixar o deck para soltar o braço. Mas, primeiramente, colocar o jogo terrestre e ver o que, que a gente vai conseguir fazer em cima dessa linha defensiva dos caras que é. Cara, é mais uma vez um gigantesco desafio pra cima do. do nosso calor. Calor não, do
0: Tyler Biedich. Eu acho que eles estão eles 3-0, ok. Eu também não acho que eles são aquele time de Meu Deus do céu, cara. Eles são um dos seis melhores times da liga, eu não acho que são. Eu acho que o, o recorde. Ok, que tem sempre aquela, aquela frase que diz, você é o que o recorde diz que você é. E o Panthers é um time 3-0. Mas. Se você levar em conta os times que eles enfrentaram, eles enfrentaram o Jets em casa, que é um time fraco. Eles enfrentaram na semana 2 o Saints em casa, que tomou um pau. Ok, o Saints é um time ok, né? não é o melhor time do mundo. E na semana 3 enfrentaram o Carolina, o Houston Texans, de fora de casa, e o Houston Texans sem o quarterback titular. Eu acho que o Carolina Panthers não teve nenhum grande desafio essa temporada. E eu acho que isso, inclusive, é, reflete nos números deles, né, Vinícius? Porque a gente tava falando aqui antes do podcast, a defesa do Panthers, ela tem os melhores números em jardas corridas e já, contra jardas corridas, né, e contra jardas passadas. O Panthers é o time que menos cedeu jardas na NFL, assim, disparado. É o time que menos cedeu jardas a, a aéreas e o time que menos cedeu jardas corridas. Só que até que ponto isso é da fragilidade dos adversários que eles enfrentaram, ou é mérito deles? Eu acho que não se pode tirar o mérito deles de jeito nenhum. Nenhum time chega a, a, a 3-0 por acaso. Eles têm mérito. Mas eu acho que essa fragilidade tem uma parcela dentro disso aí. Fragilidade dos adversários. Eu acho que é um jogo difícil, sim. Mas eu não acho que é um bicho papão igual... Como a gente estava mesmo falando. Da, da última vez que o Panthers é, jogou no que foi em 2015. Que eles estavam 11-0. E eram tipo os melhores da, da NFL assim disparados. Então eu acho que tem uma distância assim. Eu acho que é um time forte Eu acho que vai ser um jogo truncado, um jogo difícil Mas... A gente vai chegar em janeiro, vai olhar esse jogo E eu tenho certeza de falar Esse não foi o jogo mais difícil que o Calvas enfrentou Na temporada regular E isso eu tenho certeza, pode me cobrar lá no fim de dezembro E eu vou repetir isso Pelo menos eu espero <risos> E como a gente falou, Vinícius, também agora Mais cedo, o cara lá na Peters tem vários desfalques por lesão, né os mais importantes que eu falei, o Christian McCaffrey e o JC Horn. Antes desses, dessas lesões, que são lesões importantes pro time do Carolina Panthers, quem você vê como uma, uma grande ameaça, assim? Alguns jogadores, assim, que podem de fato ameaçar o Cowboys.
1: No ataque, a maior ameaça dele vai ser o DJ Moore, né? O cara tá jogando muito bem. E se eu não me engano, o contrato dele ainda é mais barato que o do Rob Anderson, que Rob Anderson não tá jogando. tá jogando muito pouco. E assim. É
0: de calor, não?
1: eu acho que é, eu, realmente, eu acho que é e o Rob Anderson não, o Rob Anderson já é um contrato de veterano, o Trevor Diggs em cima dele, que vai ser mais, mais um desafio pro Diggs eu acho que ele consegue, eu acho que ele consegue segurar o, o DJ Moore no nível, como ele segurou o Mike Evans, por exemplo aí é torcer pro resto dos caras segurar o, o Rob Anderson e os tie deles, não sei se o Tuba Hubert vai ter uma capacidade para fazer um estrago igual o McCaffrey faz porque o Makefra é um cara de outro mundo, né? O, o Shuba é, é calouro. Eu tenho ele no meu time de fantasy, mas deixei no, no banco de reserva porque eu não quero ver o cara fazendo muitos pontos em cima de Dallas. Então, assim, deixa ele lá na reserva. Mas, principalmente, o, o, o Moore vai ser, pode ser ou não o nosso calcanhar de Aquiles.
0: Pois é, eu ia falar a mesma coisa e ainda tem o Calouro, né? O Terrence Marshall, que é um cara que pode aparecer aí também. Acho que ele foi draftado, foi primeira rodada ou foi segunda? foi segunda, né? Tô ficando até maluco. E eu tinha que ter pesquisado isso antes também, né? É isso Palmas aí. Mesmo. Pra mim. É na segunda, na segunda rodada. segunda. Eu sei que eu lembro que ele foi draftado alto. E é um cara que tava bem cotado. Então eu vejo isso como umas ameaças. E o Sam Dorn, a gente pode. A gente tem que elogiar também, que é um cara que tá fazendo uma boa temporada até aqui. O um cara que foi. Ele caiu na maldição naquele buraco negro que se chama New York Jets, né? Ninguém que vai pra lá consegue ter o um sucesso. É inacreditável. Acho que a aura daquele time é tão negativa que ela, ela chupa tudo que tem de bom dentro de você. Só te deixa a podridão. Acho que é a cidade de Nova York, né? É tipo, é tipo dementador, né? Sai, puxa, toda... Exatamente. Tira, tira a sua alegria de viver ficar, naquela, ficar nos, em alguns times daquela cidade ali. Porque, meu Deus do céu, cara. É só desgraça dos dois times E eles trocam o jogador Trocam o técnico, trocam General Manager Troca tudo e continua Troca estádio e continua Essa mesma desgraça cara. O Giants até tem um ano aí Um ano aqui que, que faz a gracinha E tudo mais, mas o Jets não cara. O Jets é, é o buraco mais fundo E agora que o Sam Darwin Se livrou não só do Jets Que é o inimigo do sucesso Eles se livraram do Adam Gaze Também que é que é o, acho que é o maior inimigo do sucesso vivo Porque o cara é simplesmente Alérgico a fazer coisas boas Acho que tem alguma coisa boa acontecendo Começa uma coceira no Adanguese Começa a Dar alguma coisa nele que não pode As coisas tem que estar erradas E todo mundo todo jogador, todo time que, que Se livra do Adanguese começa a render E o caso mais recente desse É o Darno, né? Se livrou das mãos Do Adanguese ali, do, do Jets Se livrou do Jets e do Adanguese, né? Melhor coisa possível que ele conseguiu E agora tá tendo uma boa temporada Tá começando bem E eu acho que a gente não pode Negligenciar ele não Porque ah, é um cara que tava mal É bust, não sei o que Não, é um cara que vem em boa temporada A defesa tem que estar tá ligada Não pode entrar de salto alto Ganhamos do Eagles, ganhamos Demos uma porrada demos Mas acabou, cara A comemoração do jogo tem que acontecer ali Acabou o jogo, comemorou no momento que você sai do estádio foi pra casa, no dia seguinte já tá treinando, acabou o jogo. Né? Tem que foco na semana seguinte e, e é isso. Não pode ficar de salto alto, achar que o jogo tá ganho, que o adversário não é tão difícil, tem que entrar focado, tem que partir pra cima dos caras. E eu acho que o Sam Darners é uma ameaça. E tanto que o sucesso do DJ Mort, uma parte dele é por causa do Sam Darners, né? Mas... Como eu falei, cara, a defesa deles é, é a melhor da NFL em... Tanto contra o passe quanto contra a corrida. O ataque deles a gente, a gente viu por números que eles, é mais ou menos médio. né? Em jardas é ok e correndo com a bola. Apesar de ter um número bruto assim, de jardas corridas relativamente ok. Eles são um dos piores times da NFL em jardas por corrida. Ou seja, eles correm muito, mas, correm, mas ganham poucas jardas. O que, que o Cowboys pode fazer para explorar esse time do Panthers? Se a defesa parece tão forte assim, o ataque tá na média. Como é que o Cowboys vai conseguir explorar esse time do, do Carolina Panthers?
1: Ao meu ver, Plat, primeiramente, na, segurar o ataque deles. Plantar o Diggs em cima do, Jay Mo, do, do DJ Moore. E outra, a linha ofensiva deles é fraquinha, né? Até porque assim, se, se uma galera lembra... O left tackle dele é o Cameron Irving, pô. Cameron Irving não, não, não deixou saudade em Dallas. <risos> então, tipo, o Taylor Motton, que é o cara no, no, no outro lado de tackle. Eu acho que a gente vai ter mais uma semana, ok? Mesmo com, a, com as lesões e com os desfalques, a gente vai ter mais uma semana com a nossa linha defensiva tendo um bom bons números. Eu acho que o, o Micah vai conseguir, mais uma vez, trabalhar muito bem como defensive end ali, na rotação e tudo mais. Para mim, o objetivo vai ser ganhar da, da linha ofensiva deles, e que não parece ser, sei lá, grandes coisas, e acho que a gente vai conseguir fazer isso. E se a gente começar a ganhar em cima da linha ofensiva deles, oza, o Gregory, o Mika, se a gente conseguir passar os tecos, a gente vai bloquear o, o jogo corrido deles, vai atrapalhar o jogo corrido com o Calouro, e vai diminuir o tempo do sandarna de, de conseguir fazer passes. E diminuindo o tempo de sandarna de fazer passes, Acaba, acaba querendo ou não diminuir o tempo do, dos recebedores conseguir, conseguir ficar livre, porque ele vai ter que acelerar o passe. Eu acho que aí, tipo assim, quebra toda, toda a cadeia produtiva do, do ataque do Panthers, Eu acho que vai começar nessa parte, vencer a linha ofensiva deles. Já do lado nosso, do nosso lado defensivo, é, ou do nosso lado de ataque, perdão, tentar ganhar o jogo terrestre, tentar, tentar conseguir passar por cima da linha defensiva deles, que é uma linha com nomes muito bons, né? Tipo, tem o Derrick Brown, o Brian Burns também, por exemplo, de Defensivent. E se a gente conseguir colocar o nosso jogo terrestre, colocar o, o Zeke e o Pollard para fazer quase 200 jardas juntas mais uma vez, a gente vai dar menos trabalho pro Deck Pro que Ele vai conseguir lançar menos passes, gastar menos seu braço e assim, fazer passes mais certos, concretos e conseguir. Ao mesmo tempo, abrir espaço para big big plays, como a gente conseguiu no jogo contra o Eagles, e ao mesmo tempo dominar o jogo terrestre. Eu acho que vai ser isso. Eu espero que seja isso que aconteça.
0: Pois é, né? Esse número de contra o jogo terrestre é uma coisa que me preocupa um pouco, porque talvez aconteça o que aconteceu contra o Tampa Bay Buccaneers, né? A gente obriga o deck a lançar mais passos que o usual. Como eu falei, eu não sei até que, até que ponto esses números refletem a fragilidade do adversário, porque, por exemplo... O New York Jets não tem um jogo corrido muito bom O New Orleans Saints, por outro lado Tem um jogo corrido relativamente bom Com Alvin Kamara Mas em um jogo onde O Jamie Wilson sofreu tantos turnovers Até que ponto O, o Saints forçou tanta corrida Quanto o Panthers né? E o Texans não tem um jogo corrido tão bom assim E, e a gente sabe disso Então até que ponto o, o número, é, Esses números da defesa do Panthers Não estão mais carados Por conta desse tipo de coisa eu acho que o Calvary tem que impor o jogo que ele sempre faz. Cara, abre o playbook, bota a bola na mão do Tony Poehler, do Zeke, do Schultz, do Jarin, do Cid Lamb. Porque eu não vejo o Carolina Panthers com qualidade suficiente para conseguir parar esse ataque. Eu acho que tem poucos times da NFL hoje que tem capacidade de parar, tipo, de conseguir de fato parar esse ataque, assim, com ele bem explorado, fazendo jogadas da maneira que a gente viu contra o Philadelphia Eagles, por exemplo, e o deck jogando dessa maneira. Então, eu acho que o Cowboys no ataque tem que fazer o jogo que tem que fazer, e a defesa, como você falou, Trevon Diggs em cima do DJ Moore, pressionar o Sam Darnold, que eu acho que a gente vai conseguir, ainda mais eu espero que o Randy Gregory jogue, mas fazendo o que o Cowboys fez, cara, eu acho que não pode mudar a forma de jogar, tem que jogar dessa forma Principalmente, tem que evitar essas big plays Tem que evitar, porque não é garantia O turnover não é uma garantia toda, toda a partida Então eu acho que o Cowboys precisa forçar mais 3 out Conseguir forçar a cash pra perda de jarda corrida Passa incompleto Sentir essas jogadas Além de, de sempre contar com o turnover para não conseguir tomar pontos numa campanha E eu acho que vai ser um jogo difícil É um jogo que dá pra ganhar Óbvio que dá pra ganhar eu acho que é um jogo onde o Cowboys é favorito, mas não vai ser um jogo fácil. Eu acho que o Panthers é um time mais qualificado que o Philadelphia Eagles, por exemplo. E eu acho que vai dar mais trabalho pra gente do que o Philadelphia Eagles. Então cabe ao Cowboys se impor e adequar seu estilo de jogo da maneira correta em relação ao time do Carolina Panthers. Luiz, a gente já tá basicamente estourando o nosso tempo aqui. Fala sua boa de palpite pra partida.
1: Deixa eu pensar aqui, eu até esqueci tanta coisa na cabeça nesses últimos dias que eu que eu não lembrei direito numa board, num palpite 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 é 14 21 35 não vai não vamos precisar do Greg Deleg 35 a, a 17 a gente vai conseguir abrir uma grande vantagem e tipo assim tudo que você falou os números que mostravam ser muito bons foram porque pegaram times fracos na hora que pegou o time que é contender eles mostraram as suas fraquezas. E o jogo vai ser basicamente em cima do Cid Lemb. Ele vai ter mais de 100 jardas e 3 touchdowns.
0: Eu vou discordar aí do Lemb, já que a minha bot vai ser... Que o nome do jogo vai ser o Cedric Wilson. Ele vai liderar o time em jardas e em touchdowns recebidos. E eu acho que o placar vai ser 31 a 20. Eu acho que a defesa vai de novo fazer uma boa partida. E o ataque, basicamente, controlar... E eu acho que vai ser mais ou menos o um estilo do jogo contra o Eagles. Eu acho que vai ser um jogo onde o Cowboys vai sempre ficar na frente do placar. E vai ter um momento que o Panthers vai ameaçar, encostar no placar. Mas aí o Cowboys vai abrir vantagem de novo e cadenciar isso até o fim da partida. Vinícius, você tem mais algum recado para dar? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é basicamente isso, né? Vamos ter um bom
1: jogo. Infelizmente, não vou conseguir assistir mais uma vez <risos> o jogo do Dallas. Mas espero que na hora que eu pegar o celular, ligar a internet... E abrir ali o... Não o grupo de assinantes, que vai ter milhões de mensagens, mas na hora que eu o aplicativo, tem lá a vitória do Dallas.
0: Isso aí. Se você quiser ser um, um, um apoiador do, do Blue Star Brasil, é só entrar no site do Blue Star Brasil. Lá tem tudo certinho pra você ser um apoiador, participar do grupo, participar de Liga de Fantasy, Palpite, Bolão e tudo mais, que vale muito a pena. E falar pra você botar a carne pra assar um pouquinho mais cedo jogo, duas horas da tarde, né? Então... Tem que começar as atividades lá para meio-dia, meio-dia e meia, para chegar 2 horas da tarde já no grau para ver a partida, né? Aquele churrasquinho tem que ficar no ponto. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, tamo junto galera, aquele abraço e go Cowboys!